0: Vorbilder, fand sie und verwarf sie wieder. Ich wollte meinen Platz entdecken und fand ihn zwischen den Stühlen. Suchen wird zum Finden, Selbstbestimmung zur Bedingung. Skateboarding, Musik, Literatur und die Straße, Scheitern und Erfahrung sind die Lehrmeister. Ich bin Autodidakt. Und damit ein Hallo und herzlich willkommen zum Künstlergespräch heute mit Stefan Stichler, den ich schon persönlich kennenlernen durfte und von ihm das einleitende Zitat stand. Ja, bevor wir mit den Fragen starten, möchte ich dir, Stefan Kurz, das Wort übergeben für eine kurze Vorstellung. Also wer bist du, wo kommst du her, wo lebst du? Ja.
1: Ja, äh, hallo, Chantal. Ähm, ich bin Stefan Stichler und äh, bin äh, Maler und äh, Bildhauer in... Aus Frankfurt, lebe in Frankfurt, hab, äh, arbeite allerdings an zwei Orten, in Frankfurt und in Düsseldorf, ähm, pendle viel hin und her und äh, bin in Frankfurt mit dem Atelier jetzt äh, schon ja, knappe zehn Jahre, glaube ich. Vorher hatte ich meine anderen ersten beiden Ateliers in Offenbach noch, äh, auf der anderen Main-Seite sozusagen. Und äh, ja, wie gesagt, seit neuestem auch äh, noch ein zweites Atelier in Düsseldorf und das sind so die beiden Orte, an denen ich arbeite.
0: Genau, da kommen wir später auch nochmal zu und dann würde ich sagen, starten wir halt direkt mal mit der ersten Frage und zwar auf meinem Instagram-Account habe ich bereits ein Zitat von Max Ernst diskutiert, in dem es heißt, Kunst hat nichts mit Geschmack zu tun. Jetzt finde ich es natürlich interessant von dir als Künstler zu erfahren, was macht für dich denn Kunst aus? Welche Bedeutung hat Kunst für dich? Ähm,
1: Das ist eine sehr weitläufige Frage. Ähm, Es ist immer schwierig, Man wird ja häufig gefragt oder mir geht es zumindest so, dass Leute auf mich zukommen und fragen, was ist denn eigentlich Kunst und äh, das ist immer so ein, da läuft mir so ein leichter Schauer über den Rücken, weil das natürlich sehr, sehr schwierig ist zu beantworten oder zumindest nicht leicht, das mal in kurz zwei, drei Sätze zu fassen. Äh, Für mich macht das, äh, was für mich Kunst ausmacht und da ist das Max Ernst Zitat natürlich äh, sehr, sehr äh, treffend. Es geht nicht darum, ein Designobjekt oder etwas Schönes äh, zu schaffen im Sinne von äh, etwas, was äh, das klassische Bild das zum Sofa passt oder solche Geschichten, sondern äh, für mich äh, muss Kunst herausfordernd sein. Das heißt, ähm, äh, bleiben wir mal bei
2: der Malerei. Das ist mein Metier. Ähm, Wenn ich ein Bild an der Wand hängen habe, dann...
1: Äh, freue ich mich natürlich an äh, schönen Formen und Farben, aber äh, in letzter Instanz ist für mich das Ausschlaggebende, dass es etwas mit mir macht und das kann auch äh, das Gegenteil von Schönheit sein im klassischen Sinn, sondern das kann auch etwas sein, was mich reizt oder herausfordert oder was mich mich piesackt oder nervt oder äh, irgendwie ähm, stichelt. Das heißt, äh, kurz gesagt, es muss eine eine Art Interaktion äh, passieren zwischen mir und äh, und der Sache oder dem Kunstwerk, das ich angucke oder mit dem ich mich umgebe. Und dann ja, es muss, es muss einen weiteren Raum eröffnen, außer dem, in dem ich mich bewege und äh, den ich sehe, sondern es, es passiert etwas im imaginären Bereich. Und ich muss merken, dass, dass ich herausgefordert bin äh, zu denken und mich mit etwas zu beschäftigen, ohne dass ich vielleicht äh, äh, so die Kontrolle darüber habe, in welche Richtung das geht. Also dieser Austausch ist
0: mir wichtig, das Das ist sehr treffend. Ich sage auch immer so schön, Kunst umgibt uns ja alle, ob bewusst oder unbewusst und wie wir darauf reagieren, das ist ja auch immer sehr unterschiedlich, aber finde ich, hast du sehr treffend beschrieben. Ja, da ich dich ja auch schon persönlich kennenlernen durfte, weiß ich natürlich auch, dass du in deiner Laufbahn eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Tischler absolviert hast und später dann für eine kurze Zeit an die Akademie für Bildende Kunst gekommen bist. Wie ist denn da bei dir das Interesse an dieser bildenden Kunst entstanden und wie war für dich die Zeit an der Akademie? Ähm,
1: Das Interesse ist entstanden, also du hast das Zitat, äh, äh, mein Zitat äh, äh, vorneweg gesetzt.
2: Ähm, Es ist ist so, dass ich als Autodidakt ähm, unterwegs bin,
1: zur Akademie und zu Schulen allgemein, denen ich eigentlich sehr kritisch gegenüber stand und auch immer noch stehe, äh, wobei ich mittlerweile durchaus auch Vorzüge äh, entdecken kann. Es ist nicht mein Weg gewesen. Ähm, mein Weg war, wie auch das Zitat vielleicht andeutet, immer ähm, eher der Umweg und äh, der über die holprigen Straßen. Und durchaus auch mal in die eine oder andere Sackgasse, um sich dann wieder rauszumanövrieren. Und äh, im Großen und Ganzen halte ich das als äh, den für mich sehr viel besseren Werdegang. Und und, äh, das das, das passte besser zu mir, als sich ähm, irgendwo hinzusetzen und
2: ähm, die Schulbank zu drücken. Äh, Meine
1: Erfahrungen oder meine ersten Kontakte mit der Kunst kamen natürlich auch aus meinem Elternhaus. Meine Mutter war sehr kunstinteressiert und äh, äh, hat in
2: der Richtung sehr viel gemacht und war immer sehr, sehr interessiert, das auch an uns Kinder weiterzugeben.
1: Also das umgab mich in jeglicher Form schon sehr früh, ohne dass mir das jetzt tatsächlich bewusst war. Also Literatur gab es viel bei uns zu Hause, was mich natürlich zuerst abschreckte und dazu führte, dass ich erstmal mit dem ganzen Kram gar nichts zu tun haben wollte. Äh, natürlich äh, Malerei vorwiegend äh, war da ein großes Thema, aber jetzt nicht irgendwie äh, und besonders, sondern so, wie es eben, wie man es mitbekommt, wenn, wenn die Eltern in dem Bereich interessiert sind und auch ein bisschen sich bewegen. Äh, tatsächlich kam es dann äh, wieder äh, oder, oder eine, eine, eine neue Begegnung mit der Kunst, äh, die mir dann auch gezeigt hat, das kann ja noch irgendwie ein bisschen interessanter sein als nur das, was man so von von den Eltern damit bekommen hat, was alles so ein bisschen altbacken war und so ein bisschen äh, intellektuell und und sehr weit oben und, und naja, das war so nicht das, was was mich interessierte zu der Zeit. Ja, für mich war es wichtig, raus auf die Straßen zu kommen und in die kosten zu kommen und äh, die Abgründe zu entdecken und all das, was was äh, eben so zu Hause bei was es bei mir nicht gab. Äh, äh, zu entdecken und ähm, ja, ich bin, habe sehr früh angefangen äh, Skateboard zu fahren, bin Skateboardkind der 80er und 90er Jahre Äh, und das war eigentlich so meine ganz große äh, Leidenschaft Äh, ist es nach wie vor aber das brachte mich eben auf die Straße und äh, es gab damals und gibt es immer noch äh, ein bekanntes Skateboard-Magazin, das Thresher-Magazin, ähm, in dem äh,
2: natürlich äh, die ganze Ami-Skateboard-Szene
1: ähm, abgebildet war und äh, einem näher gebracht wurde und äh, einen ganz großen Teil äh, mit äh, Punkrock ausmachte und auch immer ein kleiner Teil der künstlerische Tendenzen gezeigt hat, mhm. äh, ohne das jetzt eben als, sagen wir mal, eine Art Rubrik oder sowas zu betiteln. Ähm, und da habe ich gemerkt, dass
2: äh, Kunst eben auch nochmal mich ganz anders treffen kann
1: als das, was ich bis dato von zu Hause kannte und ich habe gemerkt, dass eben auch im Skateboarding sehr viel Künstlerisches steckt und ja, das das waren so Ansätze, die dann dazu führten, dass ich gemerkt habe, das lässt mich doch nicht los.
0: Sehr, sehr spannend, auf jeden Fall. Ja, da kommen wir jetzt auch direkt schon mal zu deiner Disziplin. Du hast ja erwähnt, dass die Malerei vor allem ja dein Metier ist und ähm, ja, welche Disziplin gehst du beispielsweise noch nach oder ist Malerei so das, womit du arbeitest hauptsächlich? Ähm, es, ist das, es ist so der, der
1: Hauptpunkt, das ist richtig, aber du hast meine Tischlerausbildung schon erwähnt ähm, und die habe ich nicht nur einfach gemacht äh, und dann verkümmern lassen, sondern ich äh, äh, arbeite damit nach wie vor, äh, in der Form, dass ich auch Skulpturen baue. Ähm, das ist jetzt im Vergleich zur Malerei ähm, äh, so ein bisschen mein, mein, mein zweiter Bereich. Es kommt, also ich möchte es eigentlich gar nicht so aufteilen, ähm, die Malerei steht sozusagen über allem. Das ist, das, was ich tue, aber ähm, ich bin sehr interessiert daran, auch Themen, die man behandelt, vielleicht, wenn es sich eignet oder wenn es passend ist, eben noch äh,
2: mit anderen Mitteln auszudrücken oder eine Ausstellung ergänzen zu
1: können, äh, mit Skulpturen beispielsweise oder eben auch mit mit Texten. Ähm, Das heißt, ich arbeite im Grunde genommen mit all dem, was mir in den Sinn kommt, wenn ich an einem Thema arbeite, abgesehen von, von, von den Bildern, also es ist immer ausgehend von der Malerei. Äh, wenn mir dann äh, textlich etwas einfällt oder wenn ich, wenn ich viel aufschreibe, dann kann es mal in diese Richtung gehen, dass auch eine Ausstellung mit, mit Textauszügen noch ergänzt wird oder bestückt wird oder eben äh, durch meine äh, tischler und das, 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 dem, dem Bauen von, von Objekten äh, es dann natürlich irgendwann soweit war, dass ich auch anfing, äh, ähm, so meine künstlerischen Gedanken äh, auch da äh, auszuprobieren. Das heißt, äh, jetzt nicht nur Tische oder äh, irgendwelche Schreinersachen zu bauen, sondern ähm, mit dem Material Holz noch ganz anders umzugehen. Und damit ergänze ich äh, in vielen Fällen äh, mein Hauptstandbein, das eben die Malerei ist. Äh, Zudem kommen dann noch äh, Grafiken dazu. Also ich komme aus dem Zeichnen. Ich habe früher vorhin jetzt meine Kindheit erwähnt zu Hause. Da habe ich eigentlich nur gezeichnet, äh, bevor ich äh, dann in die Farbe gegangen bin. Ähm, ein bisschen davon ist was hängen geblieben in der Form, dass ich äh, hin und wieder auch Linol-Drucke mache. Das hat sich so ein bisschen entwickelt aus
2: ähm, der Richtung, dass ich 2015 angefangen
1: habe mit einer äh, ja, eine Serie, möchte ich es nicht nennen, aber eine bestimmte Art, äh, äh, in der meine, eine bestimmte Art zu malen oder, oder da hatte ich so das Gefühl, ich habe... Meine, meine Richtung so, so ein bisschen gefunden und definieren können. Und äh, in dieser Zeit habe ich viel mit Motiven gearbeitet, die ich auf der Straße entdeckt habe, alltägliche Motive, Haltung von Menschen, äh, bestimmte Situationen, aus der Zeit sind auch viele Bilder nur als Situationsbilder, eins bis sowieso, betitelt worden. und ich habe versucht, diese Situation und diese, diese einzelnen Momente, die mir dazugeflogen geflogen sind oder die auf die ich gestoßen bin im, im Alltag, zu behandeln und hatte dann mal eine Technik gesucht, wie könnte ich das denn schnell vervielfältigen, um zum Beispiel Farbflächen auszuprobieren oder überhaupt eine Flächengestaltung. Ich habe sehr großformatige Bilder, teilweise aber sehr abgespeckt im Inhalt oder, oder es ist nicht allzu viel drauf zu sehen beziehungsweise ich habe ich arbeite viel mit großen Flächen ich wollte wissen wie kann ich die am besten verteilen wenn ich plötzlich von so einem kleinen DIN A4 Blatt auf auf äh, eine 2 auf zwei Meter Leinwand gehe dann äh, ist das ist das nochmal eine ganz andere Herausforderung und so bin ich auf 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 einen Nullschnitt gekommen ähm, ich noch so ein bisschen von der Schule kannte, ja, den eigentlich jeder kennt und äh, der total spannend und interessant ist. Es äh, geht relativ schnell und man hat ein Bild, das du dann in verschiedener Form mit verschiedenen Farben zusammensetzen kannst und so ein bisschen damit spielen. Ja, und das war mehr oder weniger Mittel zum Zweck äh, zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich aber gemerkt, dass mir das Spaß macht und dass das in in der Ergänzung zu der Malerei in diesen Großformaten auch mal ganz schön ist, wenn man an einem Regentag sich an den Schreibtisch setzen kann und äh, einfach nur äh, die vier drucke machen kann. Ja. Und so hat sich dann ein bisschen äh, äh, aus diesem Werkzeug für die großen Bilder doch äh, vielleicht eine kleine eigene äh, grafische Richtung entwickelt die ich immer wieder mal einschiebe. Und zwar dann, wenn es mir gerade zu viel ist äh, mit den Großformaten, dann ist das, wie gesagt, schon eine schöne Ergänzung. Und äh, dann macht es mir unheimlich Spaß, äh, eine Druckplatte zu schneiden und vor allen Dingen dann in relativ kurzer Zeit den ganzen Ateliersboden voll (lacht) zu haben mit Blättern, die man immer wieder überdruckt und wiederverwendet und man hat das Gefühl, man hat in einer relativ kurzen Zeit sehr viel geschaffen das macht unheimlich Spaß auch dann so ein bisschen diese kleineren Frickele-Arbeiten zu machen im Gegenzug zu den großen, teilweise auch sehr körperlichen Malereien
0: genau. ja, Damit hast du mir ja quasi schon die nächste Frage beantwortet, da ich deine malerischen Arbeiten vor allem jetzt auch als sehr figurativ beschreiben würde ähm, die Drucke habe ich tatsächlich noch nicht gesehen im Original, aber da du mir jetzt gerade ein bisschen was beschrieben hast, gehe ich davon aus, dass im nulldruck auch ähnliche Motive aufkommen, also das ist quasi die ganze ähm, Formsprache, dass ich die durch deine Disziplin einmal durcharbeite, kann man das so beschreiben oder
2: ja,
1: also das, das kann man schon. Und wie gesagt, ich habe ja angefangen mit den Linoldrucken um äh, die Bilder so 2015, 16, 17 rum. Äh, 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 ja, da, da, da habe ich es noch als... als eine Art Werkzeug eben verwendet. Und insofern finden sich äh, die Motive teilweise auch in der sehr ähnlichen Form wieder. Die Formsprache ist äh, nach wie vor dieselbe, wobei man natürlich beim Linoldruck ähm, ganz anders vorgeht. Also man hat äh, den klaren Hell-Dunkel-Kontrast. Du kannst, äh, kann man auch mit viel Mühe, aber man arbeitet weniger mit Schattierung. Ähm, also insofern unterscheidet sich das schon sehr, äh, allerdings behandelt es für mich äh, ja, ausgehend vom selben Motiv, auch dasselbe Thema und es ist sowohl die Druckgrafik als auch meine Bilder natürlich äh, sehr figurativ. Äh, bei der Malerei ist es so, dass ähm, das immer sehr schwer ist, wenn mich Leute fragen, ja was machst du denn und beschreib mal, dann bin ich ganz froh, dass ich äh, schnell mal mit dem Smartphone meine Seite aufrufen kann und die Leute selber drüber gucken lassen kann, weil ich es immer sehr schwierig empfinde und man dann schnell bei möglicherweise Vorbildern ist, äh, die man selber ähm, so im Hinterkopf hat, äh, die ich dann aber auch äh, nicht immer sinnvoll finde zu nennen, weil man dann sofort die Leute wieder in eine bestimmte Richtung drängt, mhm. aber ähm, ich spiele mit der Figuration, äh, es ist definitiv nicht ein reines abstraktes
2: Bild, äh, wobei die Abstraktion schon sich auch immer wieder
1: mal einschleicht in Form eben der vorhin schon erwähnten Hintergründe, beziehungsweise äh, relativ großen Flächen, die teilweise frei bleiben.
2: Also es changiert so ein bisschen zwischen der Abstraktion und der
1: figürlichen Darstellung einer Person. Es ja. mhm. kommt auch ein bisschen daher, dass mir eben die, die Haltung äh, so wichtig war. Ähm, so fing mein Interesse eben überhaupt für diese Alltagssituation an, mhm. dass ich... Äh, dass mir die die unterschiedlichsten Haltungen der Personen aufgefallen sind, die mich dann dazu angeregt haben, ganz anders noch weiterzudenken und und es es fing an, sich eine Geschichte aufzubauen, ausgehend von einer bestimmten Haltung, die ich als sehr aussagekräftig äh, empfunden habe. Insofern
2: äh, bin ich allein dadurch schon auf die Figur angewiesen
1: und spiele mit der sehr gerne, Ähm, aber das, äh, ja, wie soll man sagen, Ähm, ich lasse das Abstrakte immer gerne auch ein bisschen einfließen.
0: Äh, äh, Ja, Ja, spielt sich das Abstrakte dann quasi auch in dem Farbspiel zum Teil wieder? Also ich ich habe in in Erinnerung, du hast eine große Arbeit, die komplett in grün gehalten ist, dann gibt es natürlich auch ähm, Bilder, wo es relativ ähm, realistische Angebote des Farbspiels ähm, geben und es irgendwie ähm, dann doch aber sehr sehr weich und sehr zart gewählt. Also würdest du da auch in Richtung Abstraktion gehen oder wie ist die Intention von Farbe und Darstellung?
1: Ähm, Ja, zunächst mal ist es ja so, dass... ähm das, das ergibt
2: sich natürlich von, von Arbeit zu Arbeit und Bild zu Bild immer wieder neu. Mhm. Äh,
1: die Grundrichtung ist die, die ich eben
2: gerade versucht habe, ein bisschen zu umreißen. Mhm. Was dann in, beim
1: einzelnen Bild passiert, kann immer wieder auch äh, sich neu verteilen. Also das Bild in den Grüntönen, das du angesprochen hast, das noch nicht fertig ist, aber äh, da, da habe ich versucht, in einer Art monochromen äh, Malerei mich zu konzentrieren auf relativ wenig Farben, das ist so ein Ausprobieren und immer wieder ein Spielen mit mit der Situation, die mich in jeder Arbeit beschäftigt. Und das ist in meinem Hinterkopf mitschwingt. Und die Geschichte, die, die, die sich bildet, ausgehend von einer bestimmten Haltung, die sich in meinem Kopf, bevor ich überhaupt anfange zu malen, schon anfängt zu bilden, aber die natürlich auch im Prozess sich weiterbildet und möglicherweise auch völlig drehen kann. Und ich bin manchmal selber etwas erstaunt, wenn ich dann hinterher mir die Bilder angucke, in welche Richtung es dann jeweils mehr tendiert ist oder mal abgerutscht ist. Mhm. Und äh, dann stelle ich mir selbst die Frage, warum ist das nun äh, bei der der Arbeit so und so passiert und äh, bei der anderen dann nochmal ganz anders verlaufen? Ähm, das kann ich immer auch schwer selber sagen. Also es gibt da nicht ein klares Konzept, nachdem ich jetzt jedes Mal vorgehe, beziehungsweise ist es auch nicht richtig. Natürlich habe ich eine bestimmte Vorgehensweise, aber der Spielraum ist relativ groß, in welche Richtung es rutschen kann. Und mal läuft ganz viel Farbe und sie ist sehr verdünnt und Personen sind teilweise nur umrissen, Ähm, wohingegen bei anderen äh, sie tatsächlich sehr viel ausgearbeiteter sind, äh, Gesichtszüge zu erkennen sind. Äh, Ja, das ist
0: ein bisschen abhängig von von der Thematik, äh, mit der ich mich jeweils beschäftigt Mhm. habe, glaube ich. In welche Richtung das dann so so rutscht. Aber es ist ja vielleicht auch spannend für sich selber zu entdecken. Es fand jetzt gerade aktuell beim ähm, Arbeiten ein total spannender Prozess statt. Man weiß selber vielleicht gar nicht, in welche Richtung es geht und dass auch du mit dem Bild zusammenarbeitest. Das ist doch irgendwie vielleicht auch ein spannender Ansatz, würde ich mal so meinen.
1: Das ist ein sehr spannender Ansatz und vor allem ein sehr herausfordernder Ansatz. Es ist jedes Mal so, dass für für mich äh, das Arbeiten und das Stehen vor der großen Leinwand äh, tatsächlich eine große Herausforderung ist und äh, ich mich manchmal sogar dabei äh, ertappe, wie wie ich regelrecht zittere, wenn es losgeht oder oder, oder auch wenn ich dabei bin schon und ich mich da mal kurz wieder richtig runterbringen muss und äh, konzentrieren und äh, mir bewusst sein ja wie soll
2: man sagen, also es, ist, es, ist ein, es ist ein Prozess, äh, dieses gemeinsame Entstehen, der sehr spannend ist, der gleichzeitig aber auch sehr kräftzehrend ist
1: und äh, vor dem ich immer wieder einen großen Respekt habe, bevor es losgeht. Ähm, wobei der Moment, in dem ich dann eine Richtung gefunden habe oder soll man sagen, in dem mh, dann plötzlich dieselbe Sprache sprechen. Das ist so ein Schlüsselmoment und dann fängt es an, dass man, dass ich ruhiger arbeite und dass ich so eine gewisse Zufriedenheit sogar mal verspüren kann und auch eine bestimmte Form von Spaß an der Sache habe. Ich habe immer Spaß an dem, was ich mache natürlich, aber es ist nicht so, dass ich denke, möchte jetzt alles stehen und liegen lassen und muss sofort wieder hoch an die Leinwand. Mhm. Sondern äh, es ist immer wieder eine Herausforderung. Mhm. Und ähm, es kann sein, dass ich vorher nochmal durch das Atelier putze, wie ein Vollidiot und dies und jenes mache. Und bis ich dann merke, ich drücke mich gerade davor, jetzt äh, anzufangen oder weiterzumachen. Und äh, ja, dieser ganze Prozess und diese, diese, diese Interaktion zwischen, zwischen dem entstehenden Bild und, und mir als Person mhm. ist etwas, was für mich auch in die Malerei ausmacht und, und äh, extrem wichtig ist im sich selbst erkennen können, äh, sich selbst einsortieren und sich selbst der Umwelt, der Umgebung und der Welt äh, einzusortieren und zu verorten. Also das, ist, äh, das spielt da alles äh, mit hinein. Äh, und insofern ist tatsächlich der Prozess, in dem ein Bild entsteht, äh, für mich im Grunde genommen äh, das Allerwichtigste.
2: Ja.
1: Mit Aber dem schönen Nebeneffekt, dass man am Ende tatsächlich auch ein, 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 ein fertiges Produkt sozusagen vor sich stehen hat, äh, dass man immer wieder rausziehen kann und das weiter mit einem spricht und korrespondiert und möglicherweise noch mal in einer ganz anderen Art und Weise, wenn man es nach ein paar Wochen nochmal aus dem Lager rauszieht. Okay,
0: okay. Ja, da knüpfe ich doch direkt nochmal an den Prozess an. Und zwar hast du ja, wie bereits vorhin erwähnt, zwei Künstlerateliers eins in Frankfurt am Main, eins in Düsseldorf und ähm, mich interessiert natürlich die Frage zum einen, wie sieht denn dein Arbeitsalltag als Künstler aus, vor allem wenn du zwischen zwei Orten lebst und jetzt darauf anknüpfen, finde ich vielleicht auch interessant, diese Prozesse. Ähm, Würdest du sagen, dass es auch viel mit einem Ort äh, zu tun hat? Also hast du ähnliche Prozesse an beiden Orten sozusagen oder würdest du sagen in dem dem einen kommen mir andere Ideen oder kann man das überhaupt gar nicht so benennen?
2: Ja, das war das,
1: was was, äh, ich eigentlich ähm, was mich gereizt hat und was ich äh, ausprobieren wollte, als ich die Möglichkeit bot, eben äh, in beiden Städten zu arbeiten. Ähm, ich versuche das noch rauszufinden, aber ich habe, äh, ich glaube, dass es eher nicht ortsgebunden ist, sondern dass es tatsächlich äh, dass es doch mit mir und meiner Person zu tun hat. Was ich eigentlich ganz schön finde, weil ich merke, dass äh, Ja, das das ist sozusagen, der Ort ist ist zweitrangig, wird durch mich als Person gefiltert oder aufgenommen und wahrgenommen. Und insofern ähm, ist die Arbeitsweise relativ ähnlich. Äh,
2: Natürlich macht es etwas aus, ob ich, äh, also in meinem Fall ist es so, dass ich in Düsseldorf ein wenig mehr Ruhe und
1: Abgeschiedenheit verspüre beim Arbeiten. Das liegt äh, einfach daran, dass ich äh, natürlich vorher immer in Frankfurt war und Düsseldorf sozusagen dazu kam. Und äh, ich es sehr genieße, dieses neue Umfeld ganz bewusst und vorsichtig zu erkunden und wahrzunehmen und äh, auch sehr... Ja, mit einer großen Vorsicht vorgehe, was ich in welcher Form reinlasse und was nicht. Mhm. Das heißt, ich halte das Atelier Düsseldorf ein wenig ja, fast unter Verschluss, um einen Ort zu haben, an dem ich wirklich ganz für mich sein kann und nochmal in einer ganz anderen Art und Weise die Dinge durchgehen kann, die täglich auf mich einprasseln. In Frankfurt ist es nicht, ja, es ist
2: ein bisschen offener und, und ich fühle mich ein bisschen eher auf dem Präsentierteller stehend im Vergleich
1: zu Düsseldorf. Aber ähm, die grundsätzliche Arbeit ist, ist so unterschiedlich nicht. Also es ist nicht der Ort, der da einen riesen Einfluss auf die Arbeit auswirkt, sondern eher auf mich, und dadurch natürlich äh, auch äh, im Endeffekt auf, auf das, was, was entsteht. Mhm. Aber ähm, meine, meine Grund-, äh, ja, mein, mein, meine Vorgehensweise und, und meine, ja, mein, mein Konzept möchte ich nicht sagen. Ich bin kein konzeptioneller Maler, aber ich habe schon äh, gewisse. Themen, mit denen ich mich beschäftige und und die immer wieder aufploppen und eine bestimmte Vorgehensweise und äh, die die ist sozusagen äh, ja, Stefan immanent, würde ich sagen, die ist in mir drin und mit der gehe ich raus und und, äh, mache meine Arbeiten und äh, das ist äh, der Haupt,
2: ja, das, ist, das ist ausschlaggebend und der Ort ist da dann
1: doch eher zweitrangig, äh, was aber nicht heißt, dass es eben keine Auswirkungen hätte.
0: Aber. Genau, weil du ja auch beschrieben hast, dass der Ort für dich ja in Düsseldorf auch so ein kleiner Rückzugsort ist und du den da auch sehr schätzt, also ist ja schon irgendwie ein wichtig, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt für den Inhalt der Arbeiten.
1: Ja, ähm, es ist nicht so, dass die Düsseldorf-Arbeiten sich völlig unterscheiden von den Frankfurtern. Äh, Damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich hatte ein bisschen, ähm, ich war war gespannt, um zu gucken, was passiert. Ähm, Ich glaube, man könnte vielleicht ganz grob sagen, äh, wobei sich das auch jederzeit wieder drehen und ändern kann, aber dass äh, die etwas äh, rafferen, gröberen, ungenaueren Arbeiten eher die Frankfurt-Arbeiten sind und die äh, etwas äh, filigraneren, dann doch ausgearbeiteteren Gesichter teilweise dann äh, äh, in Düsseldorf entstanden sind. Vielleicht hat das was eben mit dieser Ruhe und diesem diesem Raum äh, in Düsseldorf zu tun. Das weiß ich noch nicht ganz. Das bin ich noch weiter am am Beobachten. Aber. mein Grundthema ist dasselbe und äh, meine Suche und mein mein Finden auf der Straße, mein Beobachten,
2: äh, das ist natürlich überall dasselbe.
0: Ja, Ja. genau. Ja, dann würde ich sagen, habe ich jetzt noch zwei kleine Fragen an dich. Und zwar habe ich ja gelesen auf deiner Seite, dass du schon an einigen Ausstellungen beteiligt warst, mit sowohl Einzel- als auch Gruppenausstellungen. Jetzt hast du natürlich auch sehr große Formate. Und jetzt ist natürlich interessant zu erfahren, wie planst du eine Ausstellung mit so großen Formaten? Das ist, denke ich, nicht immer überall unterzubringen oder ganz einfach, stelle ich vor.
2: Es ist nicht einfach und es ist
1: äh, die... Äh ja, der, der meistgehörte Satz von den Galerien immer wieder ist, Stefan, warum malst du so groß? Das verkauft sich nicht so gut, das ist schwer zu verkaufen, das ist schwer zu hängen und so weiter und so weiter. Ja, ich muss diese großen Formate schon seit längerer Zeit immer wieder verteidigen, mache das auch ganz, ganz gut Meine Bilder sind groß, äh, sie funktionieren in der Art und Weise, wie äh, ich sie haben möchte, nicht im Kleinen. Und äh, wer mit mir Ausstellungen macht, äh, der muss sich darauf einlassen. Und das funktioniert ganz wunderbar ähm,
2: äh, im, im, im Großen und Ganzen. Aber es es sorgt doch immer ein bisschen
1: für für Irritationen hier und dort. Äh, Natürlich ist es schwer. Du hast äh, einen Ausstellungsraum und wenn du kleine Formate hast, kannst du eine ganz andere Hängung platzieren, als äh, wenn du dich am Ende sogar nur auf zwei große Arbeiten beschränken musst. Ähm, Aber ich finde das Ausstellungsmachen selber sehr spannend und interessant und das ist etwas,
2: was ich mir auch ungern abnehmen lasse. Ich arbeite gern mit mit Galeristen oder so zusammen
1: oder anderen Kuratoren, das macht sehr viel Spaß. Ganz außen vor sein äh, möchte ich nicht, denn äh, es ist neben dem Prozess des Malens und äh, dem Beschäftigen mit Kunst und dem, dem, dem Machen von Kunst, äh, sozusagen ein, ein letzter, wirklich schöner Schritt, äh, immer wieder Ausstellungen zu bestücken, mhm. Hängungen zu platzieren, die Räume äh, sozusagen bestmöglichst zu nutzen, zu erkunden, mit einzubeziehen. Das ist etwas, was mir großen Spaß macht. Ähm, es ist natürlich nicht leicht mit, mit Großformaten, aber es birgt natürlich auch eine große Chance oder eine große Möglichkeit. Denn äh, Eine Ausstellung mit Großformaten ist für mich etwas, das zieht mich förmlich rein. Das heißt, ich laufe nicht wie der Storch durch den Salat und gucke mal hier auf eine kleine Arbeit und dort mal auf eine kleine Tafel, sondern es ist schon etwas sehr Installatives. Ich
2: komme in den Ausstellungsraum, ich habe große Arbeiten und die saugen mich auf oder stoßen mich ab oder schubsen mich wie eine Billardkugel durch die Räume.
0: Ja, das hat ja auch für oh. dich großen Wiedererkennungswert, dann für dich als Künstler auch, wenn man sagt, ach ja, das war ja der mit den großen Bildern. Also kannst du gut.
1: Möglicherweise, wobei ja. ich das ja gar nicht so, also ich, ich Haufenmaler, die äh, mindestens mit diesen Formaten malen, wenn nicht auch noch größer. Deshalb verstehe ich es manchmal nicht so ganz. Ja, klar, wenn ein Galerist das <lacht> sagt, äh, das würde er jetzt bei einem Daniel Richter oder bei einem Peter Deuk äh, nicht tun, ja, denn da hätte er keine Probleme mit dem Verkauf. Mhm. Aber bei unbekannten, äh, jungen, neuen Künstlern ist es natürlich schwierig, wenn die gleich mit, mit riesigen Formaten ankommen und man als Galerist natürlich erstmal... Äh, äh, ja, Interessenten äh, und, und, und Sammler und Käufer finden muss, äh, die bereit sind, sich dann sofort äh, eine 2 auf 3 Meter Leinwand hinzuhängen oder so, das ist schon, schon klar. Es gibt auch noch ein paar, also ich finde, dass meine Formate eigentlich, äh, ich habe mich ein bisschen zurückgenommen und ich habe so ein gängiges Format gefunden, das sind 2,10 Meter auf 1,80 ungefähr, äh, da habe ich mich so ein bisschen drauf eingeschlossen. Äh, das empfinde
2: ich jetzt selbst als gar nicht mehr so riesig, ja, sondern... <lacht> <lacht> und es funktioniert selbst auch in, in, in kleinen Räumen ziemlich gut. Äh, muss ich immer wieder selber feststellen. Und äh, ich führe diese
1: Gespräche auch immer wieder in Ausstellungen und, und ja. bei Verkäufen. Aber es war noch jedes Mal so, dass es tatsächlich auch... Äh, dann so war, dass wenn man am Ende irgendwo eine Probehängung gemacht hat, die Leute sagten, also ich habe des Öfteren schon Rückmeldungen bekommen, äh, die sehr begeistert waren, auch wenn eben genau diese Leute anfangs doch sehr skeptisch waren, äh, ob denn so ein großes Format bei ihnen gut reinpasst und ob das funktioniert. Mhm. Ja, und das ist eben natürlich so, dass man, das ist ein Statement und ein Commitment, dass man eingeht und es beansprucht den Raum und das Bild ist sehr präsent. Nicht nur wegen der Größe am Ende, aber natürlich unterstützt die Größe das auch sehr. Und das mag ich. Ich mag diese Vorstellung, das hängt irgendwo und stichelt jeden Tag und wenn jemand mit einem Kater aus dem Schlafzimmer schlappt und an dem Bild vorbeikommt und scheiße, was ist jetzt das schon wieder, dann mhm. freut mich das. Genauso wie wenn er in einer ruhigen Minute davor sitzt und plötzlich was ganz anderes wieder entdecken kann. Also wenn, mhm. wenn man mit den Bildern,
0: man muss mit den Bildern leben. Also ist nicht, Es ist wahrlich, wenn du sagst, raussticheln, ein kleiner Wortwitz im Stichler, ist es dann. Ja.
2: Ist es ist dann ein Stichler, richtig, ja, genau. wunderbar. <lacht>
0: Ja, Dann komme ich jetzt ähm, zu meiner letzten Frage und die ist für mich sozusagen für mein, in Bezug auf mein Projekt irgendwo mit die wichtigste und zwar ähm, jeder, der sich ja quasi mit meinem Projekt ähm, auseinandersetzt, weiß, dass ich diese Brücke zwischen dem elitären Kunstmarkt schließen möchte und der unbekannten äh, Kunstszene und ähm, natürlich, wenn man ähm, jetzt nicht ähm, als entdeckter, bekannter Künstler gerade schon arbeitet, ähm, gibt es vielleicht einen, einen oder anderen Künstler, der eventuell, sich noch irgendwas Bestimmtes am Kunstmarkt ähm, wünscht. Gibt es denn irgendwas, was du dir wünschst oder wie man mit der Situation vielleicht anders umgehen könnte? Ähm, was ich mir am Kunstmarkt wünsche, würdest du
1: das so formulieren? Genau. Ähm, ich habe eine große Abneigung gegenüber Märkten.
0: Mhm.
1: Äh, insofern mag ich den Kunstmarkt als den Kunstmarkt wie man es im Artnet ständig äh, mhm. äh, wieder, f- wie es einem vorgeführt wird. Und ich habe da immer so ein paar Abos, die man da immer wieder auf dem Rechner plötzlich hat. Mhm. Ähm, das ist nicht meins. Es ist ähm, die Vermarktung, dass das, das äh, Umgehen mit Kunst ähnlich wie mit
2: irgendeiner anderen Ware, das widerstrebt und widerspricht mir und meiner Auffassung. Insofern äh, wünsche ich mir von einem Kunstmarkt äh,
1: nichts außer, ich könnte jetzt ganz platt sagen, es wäre ganz wunderbar, meine Bilder würden überall aufploppen und würden diesen Markt bereichern und äh, ich hätte zum Beispiel in Zeiten von einer Corona-Krise keine finanziellen Sorgen, aber nein, das ist, das ist nur am Rande, das ist Quatsch. Äh, ich habe eigentlich keinen direkten Wunsch an den Kunstmarkt, der interessiert mich nicht. Ich, ich mache Kunst, ich beschäftige mich mit Kunst. Ähm, ich lebe in der Kunst im Grunde genommen 24 Stunden und äh, ja, das, die Vorstellung, dass, dass, dass jemand vermarktet und, und damit mich vermarktet und ein Teil von mir und Das ist mir ganz unsympathisch. Ich bin natürlich nicht naiv und weiß,
2: dass ich in gewisser Weise darauf angewiesen bin, denn auch wir Künstler müssen letzten Endes von
1: Verkäufen leben. Und auch wir haben Rechnungen zu bezahlen. Insofern akzeptiere ich den Markt, dass er da ist. Ich verfolge ihn allerdings natürlich... Und, und die Entwicklung und, und die Preisentwicklung und äh, diese, diese Blasen, die dort entstehen, wie, wie an der Börse, ist, ist für mich eigentlich ein Grauen, das, das so zu beobachten. Mhm. Ähm, ja, also vom Markt äh, erwarte ich nicht allzu viel. Mhm. Ähm, Vielmehr dann doch vom ja, von, von von den Menschen, von den interessierten Menschen, von denen, äh, und ich sage deshalb Interessierte, weil nicht alle, die interessiert sind, sind automatisch Käufer. Denn sehr, sehr viele interessierte Menschen äh, sind gar nicht in der Lage, sich äh, die Bilder zu leisten oder Mhm. Kunst in der Form zu leisten. Aber ähm, es sind oftmals die, die interessantesten und besten Gespräche, die ich geführt habe in Ausstellungen oder bei Künstlergesprächen, wenn wenn diese Leute dabei waren, bei denen man merkte, die beschäftigen sich äh, mit der Kunst
2: ähnlich, wie ich es eben von mir kenne. Und plötzlich ist man da auf einer Ebene
1: und findet sich, das ist total spannend. Ich würde mir vom Markt wünschen, dass er diesen Leuten es ermöglicht, äh, vielleicht auch mehr Kunst kaufen zu können.
0: Vielen Dank. Ja, dann auf jeden Fall vielen Dank für das tolle Gespräch, Stefan. Ich werde deine Website und dein Instagram-Profil natürlich unter diesem Interview ähm, verlinken und ich freue mich natürlich noch an dieser Stelle sagen zu dürfen, ähm, ja, ich freue mich auf unsere gemeinsame Arbeit ich, und an alle Zuhörer. Seid einfach gespannt, was hier entsteht, was ich hier ja bei Zeiten auf meiner Plattform Kontraboss teilen darf. Ich danke dir vielmals und äh Freue mich, dass ich äh, auch dich und deine äh, Kontrapost-Plattform damit unterstützen kann. Ein wenig.